0: está no ar, inquietos. A sua carreira nunca mais será a mesma. Apresentação Cláudia Jones e Roberto
1: Recinella. Inquietos amados desse Brasil maravilhoso. Tá começando mais um episódio do nosso podcast sobre carreira sobre mercado de trabalho. Aquele guia que não pode faltar assim na sua vida de jeito nenhum. Chega aí, meu parceiro Recinella.
2: Fala, Jones. Começando novamente os inquietos, tirando vocês da zona de conforto, mostrando coisas diferentes e de formas diferentes. E tem novidade hoje, Jones? O que, que nós vamos trazer para o pessoal?
1: Recinela, eu estou muito mal acostumada. Agora eu só quero novidades, só quero novidades. E com gente nova no pedaço, claro, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Employer Brand e os pilares dessa iniciativa. Vou falar um pouquinho mais, porque a gente já começou a falar e vai falar sempre, porque tem sempre muito assunto importante é, acerca desse, desse tema, né, que é Employer Brand. A gente já trouxe esse tema aqui nos inquietos, como eu falei. Mas hoje a gente vai falar com uma turma que faz um barulho bem bom sobre esse assunto, que são os inquietos da comunidade Employer Branding em Brasil, famosíssima, maior com mais de 12 mil seguidores e aqui com a gente tem os inquietos Caio Infante, a Suzy Claverry e a Winnie Fernandes. Bom, é claro que eu, como uma menina, vou começar com as meninas, pedindo para que vocês se apresentem um pouquinho para a gente aqui. Suzy, chega aqui, vem!
0: Oi, Jones, oi, Recinela é um prazer estar aqui com vocês hoje. É, hoje eu tô como gerente de Employer Branding do United Health Group, mas já trabalho com Employer Branding aí há mais de 10 anos, passei por empresas como Michael Page, IBM, e aprendi muita coisa na prática durante esses 10 anos, tem sido um grande aprendizado.
2: E aí, bem-vinda Suzy, agora é com você Winnie, se apresenta, venha para os inquietos.
3: Olá inquietos, eu me chamo Winnie Fernandes, muito obrigada pelo convite. Eu sou formada em gestão de RH e psicologia pela FMU. Trabalho com Employer Branding na Creditas, que é uma fintech. Hoje eu sou team leader da é, área. Mas meu, meu coração e meu sangue é de startup, e é de empresas de tecnologia. Então, minha experiência anterior é, foi no Groupon, onde eu fiquei por quase quatro anos. E faço parte da comunidade Employer Branding Brasil com Caio e Suzy. Que maravilha,
1: meninas! Que prazer ter vocês aqui aqui com a gente, e agora um menino inquieto chegando, Caio Infante, pode chegar para se apresentar para a gente, né?
4: Muito obrigado pelo menino, eu sou o Caio Infante, eu sou diretor-geral para América Latina da TMP Worldwide, é a maior agência de Employer Branding do mundo! Tô super animado aqui para esse bate-papo. Vamos lá, vamos começar!
1: Perfeito, mas eu já vou começar com você por aqui então, tá, Caio? Eu, eu comentei com vocês que a gente já falou, né, já introduziu aqui num episódio um pouquinho sobre Employer Branding, né? Foi um bate-papo entre mim e o Recinela, mas eu queria, Caio, que você desse uma refrescada aí sobre o que é o Employer Branding. Para quem tem uma noção, para quem já sabe, para quem tá chegando por aqui agora e não, o que, que é isso?
4: Vamos lá! Employer branding a gente define como a estratégia da marca empregadora, legal. E o que isso significa? É tudo que a empresa faz, se comunica, as experiências de trabalho para dentro, né? então o que os colaboradores valorizam, como é que é o dia a dia na empresa, culturas, valores, histórias, pessoas, enfim, tudo que acontece no ambiente de trabalho e como é que a gente conta essa história para fora, sempre transparente, sempre genuíno, para falar para os candidatos potenciais talentos da empresa falar, olha só, vem trabalhar para mim, isso aqui é incrível, esse lugar aqui é maravilhoso, eu sou a melhor empresa para você trabalhar. Acho que de uma maneira bem simples para a gente começar, para a gente aquecer. Isso é Employer Branding, marca empregadora.
2: E, Caio, se não der certo essa história toda do Employer Branding, você vai ser um ótimo locutor. Mas isso é uma daquelas coisas fáceis de se falar e difícil de se implementar, não é não, pessoal?
0: Na verdade, não é tão difícil de implementar a gestão de marca empregadora, que é o Employer Branding mesmo, essa gestão de reputação de marca. Até porque a marca empregadora em si, ela já existe. A gente costuma falar que o employer brand ele já existe para todas as empresas, querendo ela ou não. A escolha que você tem não é ter ou não ter uma marca empregadora, ela simplesmente já existe. Se você tem qualquer pessoa trabalhando para você na sua empresa, a sua marca empregadora já existe, porque essa pessoa vai imprimir é, a reputação da sua marca empregadora no mercado, ela vai falar como é trabalhar na sua empresa, ela vai contar isso nos almoços de domingo, ela vai falar sobre como é a experiência de trabalhar com você. Então essa marca empregadora, das empresas de todas as empresas já existem o que as empresas ainda não estão acostumadas a fazer é justamente a gestão dessa marca empregadora quando não acontece essa gestão de marca empregadora as pessoas falam o que querem sobre aquela marca e na verdade você não consegue traduzir a real reputação daquela marca empregadora Agora, quando você aplica o employer branding mesmo na prática e você cria uma estratégia para gerir essa marca empregadora, o que acontece é que você consegue alinhar as percepções que o mercado tem, que os candidatos têm, com aquilo que realmente é a realidade de trabalhar na sua empresa, com aquilo que realmente os colaboradores enxergam e percebem no dia a dia de trabalhar com você.
3: Perfeito, Suzy. E sabe, estava pensando, uma das maiores dificuldades que eu senti no começo foi a evangelização. Né, do que é employer branding como isso se conecta, quais são as principais atividades o foco na estratégia né, então para as ações realmente terem impacto então é, acho que esse é, foi um dos desafios evangelizar e realmente fazer com que as pessoas entendam o que é employer branding e um outro desafio que essa pessoa vai encontrar é, pelo, não só no começo mas sempre que faz parte da área da função, é conexão, né? Conectar com outras áreas que impactam e, e que vão te ajudar realmente a implementar as ações. Porque eu vejo que o Empower branding é, ele, ele tá no centro ali, né? Do Business, do RH e do Marketing. Então, como que você circula, impacta e estimula todas essas áreas? Perfeito,
1: Ine. E a gente vai falar sobre isso, né? Que, será que existe só um responsável que quem são as pessoas que podem se responsabilizar por isso? Quais as áreas envolvidas? O que elas podem fazer? O que elas fazem? A Suzy falou uma coisa muito importante aqui. As pessoas falam da marca. Falam o que querem da marca. O que sentem da marca. E aí cabe a nós, responsáveis pelo Employer brand, né? Por executar esse Employer Branding, fazer com que as, as falas sejam as mais positivas possíveis, né? E aí a minha pergunta, Caio, por onde começar a tratar Desse assunto.
4: A Suzy comentou um ponto super importante, né? De que já estão falando da sua marca. Isso é fundamental para quem quer trabalhar com Employer Branding. Entender o que está sendo falado da sua marca. Né? Então, uma coisa que a gente sempre fala é fazer uma auditoria digital, por exemplo. Faz o percurso do candidato, né? No Google, joga o nome da sua empresa. O que, que aparece? O que estão falando nas redes sociais? Qual que é o conteúdo do site de carreira? Como é que é o processo seletivo? Como é que essa história toda se conversa? Esse é um passo importantíssimo para quem quer trabalhar com o Employer Branding. É mapear o que já tem. E o passo dois é estudar, é conhecer mais a fundo o conceito. Não é ser raso, não é fazer por fazer. Como a própria Winnie trouxe, tem que conectar com o negócio. Entender qual o objetivo e qual o problema eu preciso resolver. Né? Eu quero fazer o Employer Branding para quem? Isso é super importante para começar a falar de employer branding, para mostrar a importância dele dentro da empresa. Quem é responsável? Todo mundo dentro da empresa. A gente vê, muitas vezes, comitês encarando como projeto. A gente costuma dizer que employer branding tem começo, meio e não tem fim. E outra coisa, precisa ter foco, precisa ter Dono, alguém que realmente vai olhar para os diferentes pontos de contato dentro e fora da empresa que impactam diretamente a marca empregadora.
2: Show, achei fantástico tudo isso, mas tem um negócio que me incomoda: papel aceita tudo, né? Na prática, nós temos o um problema do fake employer brand, customer experience journey, o que for. É, eu não conheço nenhuma empresa, por exemplo, que, que fala assim, ah, meu serviço é mais ou menos, mas também pelo que você está pagando, né? Ou, ah, você recebe, né, para o colaborador, você recebe também um salário mais ou menos, também você não é tão competente. É, ou o exemplo de employer branding negativo, como acontece agora em algumas empresas. Um exemplo assim que me vem à cabeça é a Vale, né? Que deu aquela derrapada maravilhosa, enterrou todo mundo, inclusive agora... Tá mexendo com a marca. Como a gente trabalha com esse fake, entendeu? Porque eu conheço uma empresa que admite que é ruim. E o colaborador fala disso. Como a gente trabalha isso, pessoal?
4: Acho que é importante, quando a gente fala de employer branding, né, da construção da marca empregadora, é ser genuíno, ser transparente e, eventualmente, sim, assumir erros. E outra coisa que você comentou, que acho que é legal também falar, né, um dos mitos é até de employer branding. Não existe a marca empregadora e a marca corporativa ou institucional ou de venda. A marca é uma só. Sim, existem estratégias específicas e que existem impactos né, do que, de repente, o CEO falar sobre tal assunto ou alguma conduta não tão legal, enfim, alguma coisa, obviamente, vai impactar no desejo das pessoas trabalharem naquela empresa ou até permanecerem nela. Quando a gente fala de estratégia de marca empregadora, tem que, de novo, tem que estar conectado com o negócio. E, como eu comentei, assumir erros e mostrar o posicionamento e reverter isso, faz parte, posso dar aqui, N exemplos de N empresas nacionais e globais que passaram por isso. Né? Ainda citando o seu exemplo da Vale, com certeza o impacto da marca corporativa, né, enfim, de um desastre, uma série de coisas que aconteceu, impactou sim eventualmente o orgulho de pertencer, é, o desejo de trabalhar na em empresa, mas como que a empresa tem que tratar isso? Primeiro, fortalecer internamente então contar para as pessoas e de novo assumir os dois e falar, olha pessoal a gente errou, mas e agora estamos fazendo isso a gente vai voltar para a comunidade para a sociedade, etc fazendo isso, isso, isso e parte eles estão fazendo então a gente já vê várias campanhas de posicionamento da marca como um todo de novo, existe impacto na marca empregadora também da Vale falando olha, nós agora colocamos não sei quantos milhões ou bilhões e não sei o que lá agora a gente reforçou as barragens não sei em quantos lugares a gente assinou um compromisso com a comunidade, não sei da onde então, esse posicionamento é importante, porque senão e de novo, pra de dentro para fora porque senão o que vira verdade é o que sai no jornal é o que sai na TV, então tem que tomar muito cuidado e tem que agir rápido e tem que agir com estratégia.
1: Perfeito Caio, perfeito Recinella também tocar nesse assunto porque traz aqui uma, uma, um exemplo na prática, né, de posicionamento a gente está sempre precisando se posicionar de alguma forma, né, e a gente vê que a Vale, ela está em e, e, e mantendo seu posicionamento em reconstrução forte da marca. Inclusive, recentemente saiu um ranking da Glassdoor que mostra que a Vale é uma das melhores empresas para se estagiar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa posição do ranking, como é que você avalia.
4: Exatamente. Para quem não sabe, o Glassdoor, ou o antigo Love Mondays, uh, é a maior plataforma de avaliação por colaboradores e candidatos. Ele é um bom termômetro de como anda a imagem da empresa. E até aparecer no ranking é né, um prêmio de como está o clima da empresa, como que é a cultura e, como a gente pode ver, a Vale tem feito isso muito bem. A gente falou muito da comunicação interna, né, numa gestão de crise, mas é legal ver também, não só para dentro, mas para fora. Então, até convido quem estiver ouvindo a gente agora a entrar... Nos, nas páginas sociais, nas redes sociais da, da Vale e olhar lá tudo que eles estão falando sobre exatamente a reconstrução de Brumadinho, quanto que eles estão investindo, quantas famílias eles estão ajudando, quantos índios estão sendo apoiados, enfim, tudo isso compõe o investimento da Vale na reconstrução da marca, que como a gente falou aqui, atinge diretamente a marca empregadora.
1: E, e, e eu trago aqui uma, um exemplo bem simples. Às vezes, uma marca vai numa rede social e apaga, por exemplo, um comentário que não foi é, do seu do seu gosto, né? Então isso já é um, uma atitude muito ruim, né? Muito
0: desfavorável para a marca. Vocês concordam comigo? Na verdade, essa é uma prática que a gente já não utiliza mais, né? Isso começou a ser apagado os comentários no começo das redes sociais, mas agora as marcas, inclusive, têm aproveitado esses comentários negativos para conseguir discutir com as pessoas, dialogar, criar relacionamentos e, principalmente, mostrar as suas propostas de valor. São nesses posts, nesses mensagens negativas que, geralmente, as marcas empregadoras têm uma grande chance de mostrar quem são elas, quais são as propostas de valor, por que é importante trabalhar naquela empresa, por que ela apoia uma determinada casa, causa ou não apoia uma determinada causa. Então, é muito importante esse posicionamento de marca. E é isso que a gente fala quando a gente fala de employer branding. A gente está falando de posicionamento de marca. A gente está falando de reputação de marca empregadora. Winnie, o que, que você acha desses casos?
3: Exatamente, Suzy. Acho que as, as empresas, elas começaram a aproveitar ainda mais esse engajamento nas redes sociais, assim como oportunidade. Então, até mesmo trazendo um outro cenário. Antes, as empresas... É, mediam os funcionários que atualizavam o perfil no LinkedIn, que compartilhavam conteúdos, como uma forma que, ah, bom, essas pessoas elas estão desmotivadas e procurando emprego. Hoje não, assim, esse cenário é totalmente diferente. Tem até plataformas para estimular ainda mais o uso do LinkedIn e de outras redes sociais. Então, isso é até uma forma de medir o engajamento dos funcionários. Então, as empresas estão conseguindo aproveitar ainda mais é, desses comentários, dos posts e esse engajamento de certa forma bem orgânico.
2: É, realmente, eu vejo essa, esse movimento, o né, Inisuzi, mas eu ainda acho que é muita exceção e muitas vezes me parece um pouco artificial. É, eu queria saber uma coisa, na realidade, quem que é responsável por tudo isso? Quais são os departamentos, as pessoas? Como é que envolve tudo isso? Por onde começa tudo isso, Caio? E quais são as áreas que tem que estar envolvida para isso realmente dar certo e ser orgânico e não artificial, não forçado? A gente
4: costuma dizer que o employer branding ele é o casamento do recursos humanos com o marketing barra comunicação. Então, nos exemplos aí da SUS e da Winnie, né, de olhar para fora, as plataformas de avaliação, tudo isso faz parte da comunicação, da exposição da marca para fora. Só um exemplo, né? E o RH, ele entende dos processos. Né? Então, qual que é a ferramenta que vai utilizar para fazer o processo de recrutamento e seleção? Como é que é o processo seletivo? Quais são as etapas, as datas, etc., os formulários? E para comunicar isso, para dar uma cara mais marqueteira, tem que envolver marketing e ou comunicação. É de novo não tem muito muita história certa, né? Não tem certo e errado. O correto é ter alguém responsável por marca empregadora. E essa pessoa, ela tem que saber transitar nas diferentes áreas, saber envolver as diferentes áreas, A gente vê muito hoje na mão do RH, porque no final do dia o employer brand ele acaba resolvendo problemas de atração e retenção. Automaticamente a gente conecta isso com o RH, mas não esse é um problema de pessoas e pessoas, toda organização deve estar envolvida. Né? Então, quando você, uma pessoa nova chega na sua empresa, um novo colaborador, ele tem o computador configurado faz parte do departamento de compras, já ter previsto isso, o TI já ter configurado, a mesa está lá bonitinha, com, com crachá, com cartão, enfim, seja lá o que for. Tem que saber envolver, tem que conectar todas as áreas. E quem tem que liderar? é recursos humanos com comunicação no começo e depois alguém com foco. Isso é importante para desenhar e cumprir uma estratégia de marca empregadora.
1: Muito bem, muito bem. Inclusive, eu toquei nesse assunto de apagar nas redes sociais justamente para puxar um pouquinho de vocês, né? Mas a, a Winnie falou uma coisa muito importante, né? Que é a questão de, de as empresas usarem o LinkedIn para medir e medir e medir. E aí, a, a minha pergunta aqui é o seguinte. É muito importante mesmo medir o Employer Branding? Quais são as métricas que a gente pode usar? Suzy, me fala.
0: Medir o Employer Branding é super importante porque, na verdade, quando a gente sempre quer a gente fala de Employer Branding, a gente está falando de uma estratégia de negócios, e toda estratégia de negócio precisa ter KPIs, precisa ter métricas, precisa ter forma de mostrar que ela consegue alcançar algum resultado. O grande erro que eu vejo nas empresas hoje é que essas, eles querem que essas métricas esses, resu, esses resultados sejam bastante automáticos, ou seja, você implementou a área de Employer Branding hoje, no dia seguinte eles já querem ter algum tipo de métrica. Na verdade, as empresas estão muito mais preocupadas com a métrica do que com a qualidade do trabalho. E quando a gente fala de Employer Branding, a gente está falando de um processo que é contínuo. Quando a gente está falando de reputação de marca empregadora, a gente está falando de um processo que é um pouco demorado. Você não vai ter resultados no dia seguinte, você vai ter resultados aí a médio e a longo prazo, como qualquer criação de reputação de marca, como qualquer criação de conhecimento de marca. Pensa em todas as marcas que você já viu na tua vida hoje, quantas delas você conhece, né? E quantas delas já existem há muitos anos para que você conhecesse, né? marcas de tecnologia, marcas de produtos de beleza, N marcas, todas elas precisam de um certo, de uma certa promoção com frequência, por um longo espaço de tempo, para elas começarem a dar resultado. O mesmo acontece com o Employer Branding, acontece isso também com a marca empregadora, não adianta a gente querer essas métricas no dia seguinte, mas é importante, por ser uma estratégia de negócio, que você saiba, por que, que você está fazendo aquela estratégia de Employer Branding? O que é que você quer obter no final daquela estratégia, né? com aquilo aquilo que você quer com a sua estratégia de employer branding, você quer resolver qual o problema, a gente brinca que é qual é a dor do teu negócio para que você possa realmente fazer uma, criar uma estratégia realmente de employer branding que seja focada no teu negócio por isso que as métricas também são muito variáveis, podem existir N possibilidades de medir métricas você pode medir, por exemplo, o turnover você pode medir o NPS que é o Net promoter Score né ou seja, o quanto as pessoas gostam de trabalhar na sua empresa ou se interessariam por trabalhar na sua empresa, ou seja, tem várias possibilidades de métricas nesse cenário, mas antes de decidir as suas métricas, é mais importante você entender por que é que você está fazendo aquela estratégia de employer branding. Qual é o problema do seu negócio para alinhar a sua estratégia de employer branding com essa necessidade? Suzy, é bem isso mesmo que você
3: falou, e até algo que a gente sempre discute e, e comenta nos nossos grupos, nos nossos encontros, né? é que não, não existe uma métrica universal para employer branding, Primeiro você realmente tem que entender qual que é a tua, tua necessidade, o que você está fazendo, por quê, para aí sim conseguir... É, começar a medir. E a gente falou aqui, olha,
1: um dos pilares muito importantes, né? Analisar dados, análise de dados, né? É, definir as métricas, é, é, os, os KPIs, né? brasileirando aqui um pouquinho, né? É, é uma estratégia, né? muito importante Isso é muito importante, né? E por falar em, em pilares, Caio, a gente tem outros pilares, inclusive, a gente já falou aqui, né? Mas eu queria que você desse aqui alguns dos pilares bem importantes mesmo do, do Employer Branding.
4: Eu acho que a gente pode, né, para quem está começando a falar de employer brand, até para quem né, já se aventurou um pouquinho, é pensar como é que a gente estrutura isso. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que é o dado, né, a informação, ela troca o eu acho pelo eu sei. O que, que isso significa? Como a gente já comentou aqui, a gente precisa saber o que, que a gente está fazendo em termos de marca empregadora, qual é o posicionamento e para quem eu quero fazer isso. O que é importante fazer? Pesquisa dentro de casa para saber quais são os atributos de marca, por exemplo, que os colaboradores né, valorizam, por que eles trabalham na empresa, por que ele acorda todo dia e vai trabalhar na sua empresa há cinco anos. É né? importante saber isso, para a gente poder saber o que, que a gente vai comunicar para fora. Quais são os canais que eu melhor me comunico para dentro? A gente está acostumado com o e-mail corporativo... É, na Faria Lima, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. Quantas empresas pelo Brasil, ou multinacionais, né, que tem, de repente, uma planta, uma indústria lá no interior do Nordeste e tal, é um outro tipo de comunicação, outro tipo de empregado. E é um outro tipo também de comunicação para atração. Né? Então, não é... Colocar sua vaga na rede social simplesmente ou num site específico que fale lá. Tem que entender tudo isso. Acho que o importante é sim usar o dado para construir a estratégia e a métrica, como a gente falou aqui, vai ser consequência, vai até ser fácil de mostrar valor de tudo que está sendo feito.
1: Comunicação em tudo nessa vida Tão essencial, eu trabalho com comunicação interna e endomarketing na minha empresa e a comunicação ela precisa ser muito bem cuidada, a forma como você comunica, os canais com os quais você comunica.
2: Eu acho tudo isso essencial: os KPIs, a cultura organizacional, está alinhado com missão, visão, valores mas tudo isso tem que ser permeado pelo feeling, pela sensibilidade das pessoas, porque daí você sabe se está acertando ou errando porque na verdade o que você está trabalhando é com corações, eu não sei se eu estou falando besteira, mas é isso você quer conquistar corações e cada um tem uma percepção e a grande diversidade é essa que torna tudo
0: isso uma dificuldade enorme, estou falando besteira ou isso procede pessoal? Eu super concordo, na verdade tem uma frase que eu falo sempre que é It's all about people, it's all about experience. No final do dia é sempre tudo sobre pessoas e tudo sobre experiências. Então, se você quiser saber, no fundo, se a sua estratégia de Employer Branding está dando certo, mais do que pensar nos KPIs, nas métricas e etc., que também são muito importantes para te trazer solidez, para você ter argumentação para justificar a sua área, budget e etc., eu acho que é super importante você pensar se a estratégia está focada nas pessoas que você precisa contratar e que você precisa reter na sua empresa e principalmente qual é a experiência que você como marca empregadora está proporcionando para essas pessoas.
1: Ai gente, fantástico, Tô adorando esse papo, teria muito mais papo aqui para ficar mais, um, como diz o Kai, mais umas cinco horas conversando mas a gente vai voltar a falar sobre esse assunto com vocês, mas para a gente já começar a encerrar por aqui, eu queria que aquelas dicas sensacionais, incríveis, fodásticas de cada um de vocês aí, né? Dicas para quem está começando agora, para quem pensou em começar agora, ou até mesmo para quem já tá aí com o um pezinho no Employer Brands. Vamos lá, gente, quem começa?
3: Olha, eu digo que para começar a trabalhar com Employer Branding, você tem que gostar muito e assim ser apaixonado pelo que você faz, porque no final é isso que você vai transmitir também para as pessoas e para fora. Além disso, eu acho que não é segredo em qualquer profissão, em qualquer é, mudança que você deseja fazer de carreira que é estudar. Estudar o tempo todo, buscando referências. E não só, não digo só referências em, em poor branding mesmo, mas estudar sobre storytelling, sobre experiência, né? Tem user experience aí para isso também. E é, eu acho que tantas outras, outras frentes. Estudar sobre o negócio, movimentação do mercado, o que que tá acontecendo. Porque no final, é uma interação em várias áreas. É, como comentei lá no início do podcast também. E, assim, o que, eu, o que eu vou dizer, vindo de um cenário também de, de startup, olha, é, é melhor feito do que bem feito, e até vi isso recentemente num post da Suzy, e reforça ainda mais o que, o que eu acredito. Então, começa, assim, tem que começar num lugar, não vai ser o melhor cenário possível, mas começa. E assim, não tenha medo de comprar brigas, de se posicionar, de mostrar o que é realmente implor branding, Uh, e o que assim, é, é capaz e onde vai impactar assim, para a organização. E vai ter que se posicionar. É, eu acho que assim, o employer branding, por estar muito próximo e conectado com o negócio, ele tem muita visibilidade. Então, todos os louros, todas essas conquistas, você assim, vai receber isso de uma maneira muito positiva, mas quando qualquer coisa dá errada, também você é a primeira pessoa a ter que ter as respostas ali pronta mas, bom, essa é uma área que eu sou apaixonada, que eu amo, e, e eu acho que, assim, realmente é, é tão natural o que, eu, o que eu vivo, o que eu acredito, que eu, eu compartilho o conhecimento. Eu acho que por isso que me juntei com a Suzy e com o Caio, que acho que respiram isso também de alguma forma. Então, bora começar a motivar todos e a todas aí que têm interesse e, tipo, busquem conhecimento, Tá? Conhecimento certeiro e não que er, tudo que é modinha é verdade. Então, assim, vai atrás realmente de referências que, que tenham credibilidade também. Tá bom? Bora! Maravilhoso, maravilhoso!
1: Vem Caio!
4: Acho que a Winnie disse bem, né? Estudar sempre, conhecer, não ser raso. E uma outra característica importante <risos> é ter resiliência. Como a gente falou, não é fácil conectar os KPIs, as métricas, os dados. É, muitas vezes as pessoas não têm essa informação, tem que ir, é, ver na empresa quem que tem isso. Ou às vezes a empresa nem tem isso estruturado. É, dá trabalho. Não é tão tão simples e glamouroso quanto parece. É, já deixo até o convite aqui, né, para quem realmente quiser conhecimento, conteúdo, o nosso canal Employer Branding Brasil. Nas redes sociais, Instagram, Etapa, LinkedIn, a gente coloca conteúdo direto, a gente tem dica de livro, a gente faz webinar, evento, curso. Então, não tem desculpa que não tem acesso ao conhecimento, até porque praticamente tudo que a gente coloca lá é gratuito. Só o curso que a gente tem em parceria com alguns institutos, que aí eles cobram, enfim. Mas tem que estudar, tem que aprimorar e tem que customizar. Então, as pessoas também querem copiar e colar estratégias ou campanhas que viram e acharam legal. Por que daquela campanha? Qual que é o público? Qual que é a cultura da empresa? Mais budget, pessoas, etc., que permitiram fazer aquilo. Então, não tem receita de bolo. Tem que estudar, tem que aprofundar e resolver um problema do negócio. É o que a gente mais bateu na tecla aqui, ter foco. Suzy! O que mais você tem para complementar?
0: Acho que uma dica importante é não adianta fazer benchmark. Uma coisa que as pessoas sempre me procuram também. Ah, eu queria fazer um benchmark com você. Eu recebo as pessoas, mas a verdade é que realmente as estratégias não conseguem ser copy-paste. Não dá para gente copiar e colar uma estratégia de uma empresa para outra porque os problemas de negócios são diferentes. Então, a primeira coisa que você tem que pensar quando você vai trabalhar com employer branding ou quando você quiser entrar nessa área é que realmente você vai ter muita lição de casa para fazer Além de entender sobre KPIs De entender no teu negócio Para conseguir realmente fazer uma estratégia Que seja condizente com o teu negócio Vai ter que se conformar com isso também Não tem uma receita de bolo
2: Bem, fantástico Resumindo, employer Branding é on demand É sob medida Então é uma receitinha de bolo específica Por sinal... Tá dando uma vontade de comer um bolo nessa nossa confeitaria aqui. Foi um prazer receber você, Suzy, receber você, Caio e Foi maravilhosa a conversa, pena que tempo esgota e é cobertor sempre curto, tá? Sucesso para todo mundo e vocês inquietos, ouçam, ouçam e ouçam,
0: aprendam, aprendam. Todo mundo falava, aprendizado. É o segredo. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, os inquietos, e espero que a gente tenha deixado muitas inquietudes para vocês aí para trabalhar com o employer branding, porque para trabalhar com isso tem que ter muita emoção, tem que ser muito inquieto para conseguir levantar essa bandeira no mercado. A
1: Suzy pode ter certeza, porque o que não falta por aqui é inquieto querendo levantar essa bandeira e outras muito mais. E esse é o assunto que a gente realmente tem de voltar para falar sempre. Como começa lá na empresa e nunca tem fim, por aqui também vai começar e nunca vai ter fim. Suzy, muito obrigada pela sua participação. Caio, por favor, molho, agradeço demais, demais a boa vontade de vocês, a disponibilidade.
4: Eu que super agradeço estar com vocês, com os inquietos, como disse a Suzy. Para falar de Employer Branding, para fazer Employer Branding, tem que ser muito inquieto. E tem um assunto para muito mais podcast. Pessoal, não deixem de seguir a gente Employer Branding Brasil. Obrigado. E aí, Winnie, agora é a sua
2: vez, hein?
3: Inquietas, eu amei participar do podcast. Muito, muito, muito obrigada. Adorei a energia de vocês também. Acho que fluiu super bem é, o nosso papo. É, como comentei, acho que Employer Branding é um tema que, assim, acho que para qualquer coisa, na verdade, você tem que estudar o tempo todo. É, então, assim, acho que é mais um, uma pílula de conhecimento Para as pessoas buscarem ainda mais é, Um aprofundamento, né? Se aprofundar nesses assuntos Então, obrigada Posso pedir para seguir? <risos> Sigam a gente no, no Instagram e também no LinkedIn Plur Branding Brasil Lá a gente posta conteúdos, assim, diariamente E para vocês que estão buscando o curso é, Temos um no IBMEC é com uma certa frequência que a gente tem é, o curso e o módulo, tá bom? Bora nessa, obrigada, inquietos, e não ve nos vemos numa
1: próxima. E essa próxima já tá bem marcada, viu? Porque, na verdade... A gente vai voltar a ter vários bate-papos com essa galera super legal. E eles também têm um podcast bem bacana. É só procurar lá no LinkedIn, nas redes sociais do Employer Brands Brasil. Eles sempre têm uns papos sensacionais. Vale a pena conferir. Eu agradeço muito a participação desses três fantásticos profissionais. E o meu convite já ficou aqui prontinho e feito para eles, que com certeza retornarão com a gente. Não se esqueça de nos acessar nas redes sociais. Estamos no Instagram, somos todos inquietos o nosso e-mail somos todos também está à sua disposição. É isso aí, inquietos a gente vai ficando por aqui, você pode sugerir pra gente também os assuntos que você gostaria de acompanhar aqui no nosso inquietos e se quiser bater um papo com a gente também estamos aqui, hein? Livres, abertos sempre, o tempo todo, ok? Combinado? Até o próximo episódio então Espalhe para os amigos que o Inquietos é o podcast que vai mudar o jeito de levar a carreira. Mande sugestões para somos todos Inquietos,